0: Ini hari Jumat 10 Januari 2023 Welcome to Lisna Podcast Podcast by Catch Me up. Kita bakalan bahas soal Sandiaga Uno yang nyiklasin utang 50 miliar rupiah Sumpah jobidan terhadap urusannya sama China dan PHK karyawan Zoom And now, let's catch up Iya, sama kayak kamu yang ikhlasin utang ke temen kamu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga begitu ya. Cuma bedanya, yang diiklasin tuh 50 miliar guys. Dan yang utang it's none other than mantan partnernya di DKI Jakarta, Anies Baswedan. Well, for starters... Let's go back to 2017 dimana ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi DKI Jakarta. Anies Baswedan partneran sama Sandiaga Uno untuk posisi Cagup dan Cawagup dimana lawannya adalah Agus Harimurti Yudhoyono aka Ahaye Silviana Murti dan Basuki Cahaya Purnama aka Ahok Jarot Saiful Hidayat yang kemudian dimenangkan Anies Sandi pada saat itu ya. Nah, masalah utang ini pertama kali disampaikan oleh tim pemenangan mereka pada saat itu yang juga wakil ketua umum partai golkar yaitu Erwin Aksa. Dalam keterangannya di podcast bareng Akbar Faisal, Erwin bilangnya begini. Ya, intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang orang galih. Ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Panis. Kira-kira begitu karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Okay. Kemudian memberikan pinjaman kepada Anies ya kan okay. karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tahti juga hmm. kan waktu hmm. itu uh, jadi kira-kira begitu yang itu saya lihat dan itu ada di Paririk itu Pak. berapa nilainya nilainya berapa ya 50 hmm. miliar Ya kayak yang kamu dengar barusan, since Pak Sandi punya likuiditas lebih besar, maka dipinjeminlah dana Pak Sandi sebesar 50 miliar rupiah untuk kepentingan pemilihan gubernur kemarin. Nah terus, long story short, mereka menangin pilkada, terus 2019 Pak Sandi mundur dari jabatan karena nyalonin menjadi RI2 featuring Pak Prabowo Subianto. Ya kayak yang kamu tahu, doi kalah Terus nggak lama diangkat jadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Meanwhile, panis Anies juga sibuk jalanin tugasnya di Jakarta sampai akhir masa jabatan tahun lalu Yang berlanjut dengan diusung oleh Partai Nasdem untuk jadi calon presiden 2024 nanti Nah baik lagi nih, ternyata duit 50 miliar itu nggak pernah ada kabarnya lagi guys Makanya kemarin banget nih Pak Sandi akhirnya speak up bahwa dia udah mengikhlaskan utang tersebut Iya, disampaikan langsung oleh Sandiaga Uno, beliau bilang udah nggak mau mempermasalahkan lagi uang 50 miliar itu guys. Alias ya, ya di diiklasin aja gitu ya, case close. Adapun keputusan ini diambil setelah melakukan sholat istihoroh dan diskusi bareng keluarga. Lebih jauh, Pak Sandi juga bilang beliau mau fokus aja sama apa yang ada di depan mata, which is tahun politik dan pemilihan umum. In his words, Pak Sandi bilangnya gini, Dan saya ingin fokus menatap masa depan Kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi Sampai saat ini Pak Sandi juga bad butthurt sama Pak Anies gengs. Masih berhubungan baik dan tetap bersahabat Nah itu dia guys Tapi kalau dari kubunya Pak Anies itu menganggap ...utang itu udah selesai. Disampaikan oleh tim kecil Anies Baswedan... ...Hendra Satrio... ...perjanjian soal utang 50 miliar ini... ...nge-mention kalau utangnya harus dibalikin... ...kalau Anis Sandi pada saat itu kalah pilgub. Nah faktanya kan mereka menang tuh pada saat itu. Mening perjanjiannya selesai dong. Lebih jauh... ...Bang Hensat juga bilang... ...kalau ini tuh bukan masalah ikhlas atau lunas guys... ...seolah Pak Sandi pahlawan banget... ...ngikhlasin 50 miliar. Maksudnya... Ini 50 miliar are we talking about kan? Tapi balik lagi, perjanjiannya emang udah selesai once uh, Anis Andi menangin Pilgub. Jadi harusnya nggak ada yang harus diikhlasin gitu. Adapun sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan langsung dari Pak Anis Baswedan. Well, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Harman, curiganya ini tuh emang ada pihak yang bikin narasi seolah mau jatuhin citra Anis Baswedan di mata publik dan mendiskreditkan Pak Anis, gengs. Kesannya jahat banget ya. Pak Anies mau bayar utang ya kan Lebih jauh Pak Beni juga bilang ini tuh nggak cuma satu isu doang Tapi masih banyak lagi kayak narasi korupsi, gagal di DKI, orang Arab Sampai yang sekarang punya utang In that sense Pak Beni bilang politik selanjutnya Bakal diwarnai sama politik produksi narasi yang dibangun oleh pesaing atau lawan-lawan politik Jadi ya gitu deh Pak Beni menilai emang ada tokoh-tokoh atau pemimpin yang insecure kalau Pak Anis sampai kepilih jadi presiden di 2024 mendatang Kenapa insecure in his words Pak Beni bilang karena semua orang tahu Anis itu adalah tokoh yang punya integritas bagus komitmen yang kuat tentang pluralisme demokrasi pemberantasan korupsi penegakan hukum dan melawan oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan hukum negara kita dan itu sebenarnya hal yang biasa banget di politik guys ya makanya Pak Beni bilang masalah utang ini nggak perlu dibesar-besarin karena emang ya ini hal yang biasa. By the way, Pak Anies Baswedan itu udah semakin mulus jalannya menuju pemilihan presiden since Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera a.k. (PKS) resmi berkoalisi dan tetap mengusung beliau sebagai calon presiden. Cuma ya sampai sekarang hilal calon wakil presidennya belum kelihatan ya guys. Adapun beberapa waktu lalu Pak Anies sudah sempat nge-mention kriteria cawapresnya yaitu bisa kasih kontribusi, bisa memperkuat dan nge maintain stabilitas di koalisi dan bisa bantu jalanin pemerintahan yang efektif kalau ntar kepilih. Just wait and see. Siapa yang akan dipilih Pak Anies nanti ya guys. Pendaftaran Capres-Cawapres sendiri bakal dibuka KPU pada 19 Oktober sampai 25 November 2023 nanti. Now let's talk about President of the United States Joe Biden yang baru aja bersumpah bakal bertindak serius kalau sampai China mengancam kedaulatan Amerika Serikat. Today We're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world, anyone else in the world. Sebenarnya ini masih soal Amerika Serikat yang menembak jatuh balon raksasa China beberapa waktu lalu, guys. For context, belum lama ini Amerika Serikat menembak balon raksasa yang melayang di atas langit Amerika Serikat karena diduga memata-matai sejumlah situs militer kunci di negaranya. Presiden Joe Biden kemudian memberikan perintah pada jajaran militernya untuk nembakin balon raksasa itu. Akhirnya, Departemen Pertahanan Amerika menembak balon tersebut dengan pesawat tempur F-22 Raptor di pantai wilayah asli. South Carolina. Nah, going from there, Joe Biden akhirnya bilang kalau dia bersumpah dan gak akan ragu-ragu untuk ngebela kepentingan Amerika terhadap China. benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Katanya bahkan di pidato tahunannya di depan anggota parlemen, Biden terang-terangan bilang bahwa China tuh lagi nyari konflik. Biden juga menegaskan bahwa dengan segala investasi Amerika dalam aliansi militer dan teknologi canggihnya, posisi Amerika tuh lagi kuat-kuatnya bersaing sama China. Jadi emang Biden terlihat emosional dalam menyampaikan pidato State of the Union tersebut. Padahal sebelumnya, Biden dinilai lamban dalam hal menindak balon raksasa itu. Anggota Parlemen Amerika dari Partai Republik bahkan sempat mengkritiknya karena Doi memilih untuk menunggu waktu sampai berhari-hari untuk menembak balon yang diduga mata-mata China itu. Yep. Terus di pidatonya itu, Biden secara spesifik nge-mention nama Xi Jinping sebagai presiden China. Beliau menyinggung soal demokrasi. Sampai berbagai kontroversi terkait kebijakan COVID-19 yang diberlakukan oleh negeri tirai bambu tersebut. Well, it sounds full of anger ya. Biden masih bersedia kok untuk ngebuka pintu kerjasama dengan China. Well, dalam politik domestik Amerika Serikat, memang gak banyak isu yang menyatukan partai demokrat dan partai republik. Tapi dalam hal China, keduanya sepakat guys. Mereka sama Sama memandang China sebagai kompetitor yang udah lama melakukan kampanye intelijen dalam menghadapi Amerika China juga disebut-sebut menggunakan satelit, sosial media, dan cara-cara lainnya untuk memanta-matai Amerika Serikat Sebaliknya, Amerika juga punya operasi intelijen yang menargetkan China Makanya ketika balon raksasa itu muncul di Amerika Ini dianggap jadi puncak potensi ancaman terhadap kedaulatan Amerika dari China which never happened before. Sebenarnya, kebijakan Amerika itu awalnya dirancang untuk menjadikan China sebagai saingan di dunia global, bukan musuh. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi China yang makin pesat dan meningkatnya persaingan diplomatik, makanya banyak orang Amerika menganggap pendekatan itu gagal. Oke, okay, kita ke berita yang terakhir ya. Ini guys, sering dengan peralihan meeting-meeting yang sekarang udah mulai in-person ya, ditambah ketidakpastian ekonomi global, perusahaan Teleconference Zoom baru aja ngumumin bahwa mereka ngelay off hingga 1.300an orang karyawannya. Selain itu, gaji CEO Zoom itu dipotong hingga 98%. Hal ini diumumkan oleh CEO Zoom, Eric Yuan, dalam postingannya di blognya kemarin. Dan dalam postingan itu, Eric bilang bahwa seluruh karyawan yang kena layoff bakal diberi kompensasi berupa gaji hingga 16 minggu atau 4 bulan ya asuransi kesehatan Bonus tahunan tahun fiskal 2023 berdasarkan kinerja, pembayaran unit stok terbatas atau RSU, hingga dukungan pasca PHK kayak pembinaan, workshop, hingga networking. Erik mengaku keputusan ini harus diambil karena emang DOI salah melihat peluang yang didapatkan Zoom selama pandemi COVID-19. Erik bilang dalam 24 bulan jumlah pegawai Zoom tumbuh sampai 3 kali lipat demi bisa menjalankan perusahaan. Namun DOI salah melihat peluang untuk terus tumbuh tersebut, terutama setelah pandemi COVID-19. COVID-19 mulai membaik. Oke, okay, itu dia untuk episode Listen Up kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Happy weekend!